0: Beleza. sabia, não. Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro.
1: Fala, meu povo. Artigo 5 em Campo. Para mais o podcast, edição número 20. E como a gente ficou aí uns 36 meses sem gravar, né? A gente tinha muito tema aí para escolher, né? Fomos para um tema que achamos necessário informar, né? Entrar que, que na mídia, digamos assim, na mídia tradicional, não é muito. não entram muito nesse assunto. Né? Então vamos falar sobre os técnicos estrangeiros, né? A mídia quase nem fala disso, mas com um asterisco aí do artigo 5. Né? Vamos entrar mais na parte técnica, tática desses novos perfis que que pairam aí no nosso futebol. Vamos lá, para começar aquele, aquele merchan é, tradicional, né? Se você está ouvindo isso pelo YouTube, já faz, segue o canal aí, estamos começando, estamos postando aí nossos conteúdos agora no YouTube, então sininho, se inscreve, like, ou like, comentário, você já está cansado aí de ouvir pela pela rede social isso aí, se puder fazer, ajuda bastante a gente aí no nosso trabalho. E nessa noite, comigo, para debater esse assunto, André Moraes, não, não vamos contar com o Jonathan Franco hoje, é, mas damos conta do recado, né André? Boa noite.
0: Boa noite, Felipe, muito bom estar de volta, a gente passou um tempinho aí em férias, né, em ato, mas... Vamos com tudo, vamos falar sobre esses, essas novas caras aí no futebol brasileiro, que o mercado de técnico mudou bastante.
1: É, e, e eu já diria, já começando com as nossas opiniões, né, eu diria mudou e mudou para muito melhor, né? Mas vamos, vamos aguardar ainda para essa nova leva aí o um, um julgamento se, se vão agregar bastante ou não. Para começar, eu acho que o, o, o que mais... Em, impactou aí nas, nas mídias, até pelo time que ele chegou, né? O, o Flamengo, que tem grande visibilidade há uns três anos aí. É, alguns acham que é, alguns acham que não, mas na acho que a maioria acha que é o melhor elenco aí do Brasil. Paulo Souza chegou ao Flamengo, é, o técnico português, 51 anos, é, rodado, rodado com... com passou em times com, com nome até, no, em, obviamente nas suas respectivas regiões, mas times com nome, né passou pelo Queen's Park Rangers, o Seal City, o Leicester, é, Fiorentina, Basel, Bordeaux, e antes de vir para o, para o Flamengo, estava na seleção da Polônia, até a saída lá foi meio conturbada, mas o treinador português chega para assumir o Flamengo e, e já trouxe algumas mudanças, né, que você tem é drone, é telão e tudo e estou ansioso para ver o... Dizem que trabalha forte, né, assim como o Jorge Jesus é, Qual é a sua primeira impressão aí, André? Sem entrar muito no trabalho dele em si, mas com essa chegada, essa essa imposição aí de é, essa cobrança né muito forte que, que ele que ele pede para os atletas aparentemente nesses primeiros treinos essas mudanças no CT com telão tudo que que qual é a sua primeira impressão sobre sobre ele Ana?
0: bom eu até escrevi um texto sobre isso tá lá no nosso blog você pode conferir chama está na hora de acabar com as discussões sobre pontos biométricos e telões porque ele chegou né colocando o ponto biométrico obrigou os, os jogadores a fazerem as refeições no CT, colocou um telão, quis que os jogadores fizessem as... Vai, vai exigir né, que os jogadores façam as, as refeições no estádio, após os jogos. Só que essas são todas medidas que já são consolidadas na Europa, já são consolidadas em outros mercados em que o nível de futebol é maior que o do Brasil e são medidas normais. Ponto. Toda empresa tem... Um jogador de futebol ele não tem que reclamar simplesmente por, por, pelo tempo que ele fica no CT ser controlado. Quanto mais controle um técnico tiver sobre um time de futebol, melhor vai ser o rendimento. Então isso, essa deveria ser uma discussão que eu acho que, que já deveria ter sido superada, sabe em, na imprensa principalmente. Quando o Paulo Souza chegou, as mesas redondas ficaram um mês debatendo o que, que isso ia causar, se tinha algum jogador que ia ficar insatisfeito... E fora que um telão é uma coisa fundamental, porque é o telão que vai expor os problemas, os defeitos táticos da equipe, e é no telão que eles vão ser corrigidos. É. Então a gente não vai ver o efeito direto, a gente não vai ver, ah, esse zagueiro, ele melhorou o posicionamento dele por causa do telão. Mas o efeito indireto disso vai ser muito grande, vai dar uma noção de espaço para o time, vai dar uma noção de... De decisão de decisão pessoal para o jogador em campo, muito melhor. Então, eu acho que são mudanças, todas elas são válidas, uhum. só é, melhoram o profissionalismo.
1: É o um, um dos argumentos, até da, da comissão técnica do Paulo Souza, é, é, é justamente essa: o, tem diversos tipos de jogadores, né? Tem jogador que entende com a fala, tem jogador que entende. É, com a fala bronca, tem jogador que entende visualizando e, e, e essa é uma das justificativas. Eu, eu confesso que eu gostei muito, assim, do, de não, le, não lembro aonde que eu li essa justificativa aí do telão tudo, mas como você falou, né? Uma medida, digamos assim, empresarial do Flamengo de acatar o, a indicação do Paulo Souza, digamos assim, do uso do, do telão em si. Mas assim, é uma coisa que, pô, só bem para agregar, aumentar controle, e, e nunca é, uma empresa supostamente deve dizer não. É, isso, a gente colocar isso em discussão é, entra muito na discuss é, no, no papo que, que acontece de verdade, né, hoje? Que a gente coloca o futebol e o jogador de futebol. Às vezes, muito mais acima do bem e do mal. E por isso que a gente discute. Nossa, será que isso vai incomodar alguém? Fulano, ciclano. Então, é, são conversas, para mim, também totalmente desnecessárias. E, e Enfim, só que ocupam um tempo bem grande né, da, da nossa mídia esportiva. Mas, bom, vamos lá. É, o Paulo Souza, ele normalmente tem, em média, quase um ano aí por clube. É, tem uma carreira já longa, então a, a média dele de um, de um ano por clube. E no, no scout dele, né, no, no perfil dele do transfer market tudo, está lá como formação favorita, né, o 352. que, convenhamos, o, o, o Flamengo ele teve algumas variações nos últimos anos, mas... Não lembro, teve a questão do Rogério e tudo, mas não lembro de jogar no 352. E, e eu, particularmente, com as peças que o Flamengo tem na frente, já olho aí com um olhar mais crítico de encaixe do 352 com as peças que o Flamengo tem. Entrando nessa parte mais, mais tática aí, considerando né, pelo scout do treinador que ele vai usar a formação preferida dele, né, que é esse 352 aí no Flamengo. Como que, como que você vê, André? É, você vê algum encaixe? Ele já falou que gostou muito do Pedro, e imagino eu que não tenha como não gostar do Pedro, né? <risos> mas é, acho que o Pedro será titular. Ou... Como que você acha é, ver esse, esse encaixe do 352 neste Flamengo?
0: Cara, eu acho que se ele realmente quisesse impor uma, um 3-5-2 no Flamengo, acho que não seria uma coisa de outro mundo, os jogadores não teriam dificuldade de se adaptar, e não seria necessariamente ruim, porque o 3-5-2 seria a formação com a bola, seria a formação de saída de jogo. Todos os times, quase todos né, os times do Paulo Souza, defendiam com uma linha de 4 ou com uma linha de 5, ou seja, eles não defendiam com três zagueiros. então isso seria para sair. E com o Rogério Senna, essa linha de 3 já existia, ela era feita com, com o Felipe Luiz. Felipe Luiz, Rodrigo Caio e outro zagueiro, o Gustavo Henrique ou Léo Pereira, mais o Gustavo Henrique. E agora poderia ser feito de novo, sem nenhum problema. O Felipe Luiz participando mais ativamente dessa saída de bola. E os dois da frente, no caso 3-5-2, o Flamengo já faz isso há muito tempo. A gente sabe até que existe um conflito entre o fato do, do Paulo Souza gostar de um atacante 9 e o Flamengo ter dois atacantes móveis. Nas últimas três temporadas, o Flamengo jogou com o Bruno Henrique e o Gabigol. Quando o Bruno Henrique saía da área, o Gabigol entrava. Quando o Gabigol saía, o Bruno Henrique entrava. Então, se ele quiser encaixar o Pedro, vai ter sim alguma mudança de, de dinâmica, né, de ataque, mas eu acho que vai, vai dar certo, porque os jogadores são muito bons os jogadores tão adaptados a as mudanças, né, digamos assim, é, as mudanças de estilo de jogo. E mas eu acho que o Pedro não começa como titular. Eu acho que o time titular começa com aquele que a gente já conhece mesmo, é, com algumas alterações. Eu acho a principal delas talvez seja o Mateuzinho na lateral direita é, no lugar do Isla, que o Isla já vinha demonstrando cansaço, mostrando momentos ruins da temporada e o Mateuzinho no encaixe do Paulo Souza, sai na frente. Mas o Pedro, eu acho que ele pode sim ser utilizado, assim como o Thiago Maia vai ser muito utilizado, o Marinho vai ser muito utilizado, mas não vejo como titular de cara. Uhum.
1: É, é, o, o, uma coisa que eu vejo com um olhar positivo, é, eu, eu acho, que nem eu falei, né? eu acho que o encaixe na frente vai ser complicado, caso ele queira colocar o Pedro lá, enfim. Porque por questão de quantidade de jogador em campo mesmo. Mas um, um, uma coisa é, é fato que este ano, se fizer uma saída com três zagueiros com o Davi Luiz, é, a saída de bola do Arão já é muito boa. A do Davi Luiz, que também já fez esse papel de na volância, né, várias e várias vezes, tem qualidade. A saída de bola que, com a do Rogério, não funcionava como deveria, vai, uma saída mais fluida, tudo, é, eu acho que esse time atual tem a capacidade de sair muito, muito, muito melhor, justamente porque tem o Arão, que tem uma boa saída, o Davi Luiz dá uma qualidade absurda, e, e enfim, o Thiago Maia, o Thiago Maia eu acho que não estava ainda no do Rogério, nem o... O Andreas não estava né, no time do Rogério. Então, enfim, acho que essa, a saída de bola do Flamengo pode funcionar legal porque é muita qualidade. É, na frente, aí é, é o, o entre aspas, né, dor, dor de cabeça positiva, né, que o, o Mauro Beth não deixa a gente usar, <risos> mas. Mas, enfim, é, vamos ver. Eu, eu acredito até pela. Pela pressão, pelo, pelos comentários que ele falou, acho discordo de você, acho que ele vai com o Pedro e, e provavelmente quem quem vai dançar aí é o Everton Ribeiro, mas vamos, vamos ver, né? O, o Everton Ribeiro tem um emblema da, da CBF, né? Da, da seleção brasileira que e, e uma carreira que, por mais que ele em uma fase, né, é complicado de fato tirar o, o cara do time. É, Mas e, vamos ver. a gente não pode Eu...
0: esquecer que é ano de Copa também né? e o Everton Ribeiro ele tá sempre ali uhum. e a competição interna do Flamengo esse ano vai ser muito grande Vai ali na direita tem Marinho e Everton Ribeiro na esquerda tem o Bruno Henrique que está cotado para vir o Cebolinha apenas uhum. na frente o, o Gabi e o Pedro então vai ter uma concorrência muito grande e vai ter muita competição para jogar então quando a gente fala assim de time titular Vai ser até um pouco difícil definir quem são os titulares, porque o Flamengo vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar a Libertadores, vai jogar o Brasileiro e vai brigar em todas, nas cabeças, como tem sido nos últimos anos. Então eu acho que no primeiro encaixe o Pedro não está dentro, o Matheuzinho sim. É, indo para o segundo técnico,
1: Mohamed El Turco. É, o, o apelido é legal, né? O apelido é legal. Chegou, chegou ao Atlético Mineiro, passou aí também por bastante times, não com o nome dos times que o que o Paulo Souza passou, mas passou por times aí conhecidos, Tijuana, América do México, Celta de Vigo, Colón, é, o Monterrey, que é onde ele ganhou os títulos aí nessa Nessa versão nova aí do Monterrey, o Monterrey é super campeão no México, mas é, essa versão atual aí, até que provavelmente o Palmeiras vai enfrentar. Ele esteve nesse projeto aí, 19, 21, ganhou títulos. Tem 51 anos, é argentino e também tem em média aí um ano por clube. Aí fica quase um ano por clube. É... Passa a bola para você, André. Que, que, quais são as suas informações, é, impressões do Mohamed?
0: Cara, eu confesso assim que, de cara, eu, eu tive alguma resistência com ele. Porque, assim como o Flamengo, a é, gente tem que ser justo Fala, aconteceu com o Flamengo também. O Atlético tentou dois, três técnicos, tentou o Carvalhal, tentou o Jorge Jesus, tentou enfim tentou vários não estou me lembrar me, me recordo aqui agora e o, o turco foi já a quinta sexta opção então de início eu falei ah um cara que chega como sexta opção você já fica com um pouco de pé atrás fala ele ele foi escolhido por falta de opção não como o que realmente estava no plantel do atlético mas depois de estudar de ver um pouco a carreira dele os times que ele treinou as formações que ele que ele prefere eu achei que foi uma boa escolha por alguns motivos. O principal deles é que não vai ser uma quebra de trabalho no Atlético. O Cuca tinha algumas características, que era montar um time de transição, muito bom, que era montar um time direto. Os, os zagueiros acionavam os meio de campo, os meio campistas, acionavam os, os pontas, os extremos de forma direta. E era um time muito, muito rápido, um time muito que buscava o gol o tempo inteiro. E eu acho que o, o Turco ele tem essa característica. Os últimos times dele, ele fez times menos retentores da posse. Ele usava as triangulações no corredor lateral com um meio campista, um lateral e um extremo, como o Atlético fez muito com alan é, Arana, Arana e Keno. Então, vai ser uma continuidade de trabalho. Fora que a principal marca dele é que ele é um treinador maleável. Ele é um treinador que, que quer potencializar os seus jogadores. Ele não faz questão de colocar o, o esquema tático preferido dele custo que custar. Como a gente está vendo em muitos casos no Brasil, o mais famoso deles é o Silvin. O Silvin tem mostrado pouca habilidade em, em potencializar seus jogadores. Ele tem é, submetido os jogadores, jogadores o seu este... é, E não contrário. É o contrário. e sistema o sistema tático
1: de, de,
0: de criação, né, de estimação. É, <risos> e o Turco chegou e falou, não, o campo é soberano. Uma dificuldade que ele pode ter nesse nível de trabalho foi a saída do Diego Costa. Tá certo que o Diego Costa tá com muito embrólio, tá com muita coisa que a gente não vê de cara, parece que ele tá com um problema físico, que ele tem várias coisas, só que a figura do 9, independente do esquema tático que o Turco, como se costumava usar, a figura do 9 estava sempre presente ela era sempre muito atuante e muito importante para o encaixe do time, porque muitas vezes o time fazia uma ligação direta e o 9 era o responsável por, por sustentar todo todo o ataque. Fazer o pivô, parar, olhar, ver quem vem de trás... Por causa disso, eu acho que o Atlético buscou o Fábio Gomes, né, que foi destaque na MLS no último ano. E eu acho que o Hulk vai começar o ano, ou se não vai começar de cara, vai ao longo do ano se adaptando à a, a, a posição fixa do Nove. A central o Hulk com o Cuca a gente viu. É, exatamente, a central <risos> Com o Cuca ele caía pela direita, ele baixava, ele rompia a linha, ele fazia várias coisas e ele era móvel pra caramba. Agora, com o, o Turco, ele pode ficar mais preso. E é um desafio do, do Mohamed, Antônio Mohamed, de, de fazer o Hulk ter essa função mais central, menos móvel, e mesmo assim, continuar com potencializando né, as, as melhores características do Hulk, que são a arrancada, o chute de fora, a capacidade de prender a bola, de... De temporizar, de ver quando o time precisa acelerar, quando o time precisa acalmar, enfim. Mas eu tô confiante pra esse, pra esse início de trabalho, eu acho que vai ser bom. Eu, igual eu falei, no início eu tive um, eu torci um pouco o na nariz, mas estudando melhor eu acho que, que pode sim dar certo. E aí, no último jogo, que é contra. Nossa, não tô lembrado contra quem, o Atlético já estreou seu time titular e já foi bem pra caramba, né? 3x0.
1: Uhum. É, o, eu, eu acho que até é, o, o maior legado dessa abertura dos portos aí que a gente teve para os técnicos é essa adaptação de esquema. Né? O, o Palmeiras agora no, após um ano e meio que podemos dizer que tem um esquema de titular, o Sampaoli, o Jesus, todos os técnicos estrangeiros aí, os três de mais sucessos né? que que passaram por aqui pegam nessa tecla, né? E, e acho que isso isso é a, acho que é a principal lição aí para os nossos técnicos que o, o de adaptação, né? O de adaptação é, sobre sobre o Hulk no comando do Atlético do no comando do do Atlético do, do ataque do Atlético. Eu juntei os dois. É, eu acho que ele vai bem mesmo. É, tem que ver como que vai ser o, o encaixe do, do Ademir, que chegou. É, não, não sei se, se vai chegar para ser titular. E, e aí, se ele chegar para ser titular, eu vejo, sim, o Hulk indo para o comando do ataque. Mas, assim, o Atlético tem muitas peças boas que podem fazer esse falso 9, o Vargas, o Zaratio, enfim. Todos fazem muito bem essa, essa função. Então, é, se o cara não tem esquema de estimação com esse elenco do Atlético, eu, eu também estou otimista, assim, pelo, pelo perfil aí que, que você falou, as poucas coisas que, que eu peguei.
0: Aliás, Felipe, é, com relação a essa questão do 9 raiz, né o 9 fixo, é interessante a gente notar que todos os treinadores que a gente vai trabalhar aqui hoje, além do Turco e do Paulo Souza, a gente vai falar também do Cacique Medina e do Pesolano, é, todos eles dão uma atenção especial ao Camisa 9. E o Camisa 9 é uma, uma posição que está em extinção no futebol, né? Digamos assim, no, no futebol europeu, a gente vê cada vez menos o 9 fixo, o 9 só de área. A gente tá vendo o 9 cada vez mais móvel. É o 9-10, Então, acho que vai né? ser interessante ver esse, como que vai ser esse choque, porque o Brasil tem cada vez menos... É, jogadores nessa posição, a gente vê a dificuldade do Tid já achar, já testou Matheus Cunha, Gabriel Jesus, já testou Gabigol, um monte de gente não acha, então eu quero ver como vai ser esse conflito entre procura e oferta, digamos assim, <risos> dessa posição. É, vamos
1: ver, aí é o mercado que vai ditar, né? Aí é, é quem exatamente. tem mais dinheiro, mas vamos, vamos ver. É, Palmeiras já... mesmo
0: tem dificuldade pra caramba, né?
1: Sim, sim. O, sobre o Palmeiras, é, é que não, não é o assunto do podcast, eu não, não vou nem me alongar. Mas sobre o Palmeiras, eu já tive fortes é, é, discussões sobre o assunto, né fortes debates, e, e eu já comecei a me convencer que o Palmeiras funcionar, ele, ele meio que precisa de um cara do Rony. Então, eu que sou um crítico do Rony voraz, assim, acho ele tecnicamente, enfim, é, eu... Já mudei minha opinião no, no assunto taticamente é, sobre o Palmeiras precisar de um 9. Mas, enfim, fica, fica para outro debate. Indo para o nosso próximo técnico, Paulo Pesolano, uruguaio. Se os de um não, não, é, não são tão jovens, né? já são rodados, esse é um técnico super jovem, 38 anos, passou por três times só na carreira. Torque, Liverpool do Uruguai, Pachuca, e, e agora chega no Brasil, é, tem uma média boa aí, até por, pela quantidade de times, é, uma média aí maior, um ano e, e alguns meses aí no, nos clubes que passou, e tem lá no seu scout como formação preferida, essa eu achei curioso, 4-3-3, com mentalidade ofensiva.
0: <risos> pois é, rapaz, é uma, uma aposta, né? É um cara que tem 38 anos, ele é, é mais jovem que muitos jogadores, até do Elenco do Cruzeiro. Mas eu achei uma aposta de muito bom gosto da diretoria. Ele, obviamente, foi uma escolha da SAF, do, do Ronaldão, né? E eu acho que, que representa. Uma, uma nova era no Cruzeiro. Apresenta uma era de, de modernização, uma era em que, que o time vai olhar mais para menos... <risos> me confundi aqui. Vai olhar menos para os vícios do futebol brasileiro. Vai olhar menos para... Um time de Série B precisa ter um time cascudo. Precisa ter é, bola na frente. Um time de Série B não precisa ter tática. Um time de Série B não precisa... Tem jogador habilidoso, Série B se ganha, é no chutão. É uma, um time indo na contramão disso e graças ao, pro, ao projeto do Ronaldo. Se, se o Ronaldo não chegasse, dificilmente o, o Paulo Pesolano ia vir e ia continuar com o Luxemburgo, ia continuar com contratações de nomes cansados, né? A exemplo, a exemplo do Pará, a exemplo de vários outros que estavam sendo especulados, e eu achei muito bom a boa tentativa. Como característica de tática mesmo, ele sempre teve times ofensivos, é, teve, todos os jogadores dele participam da construção, não é bola na frente, pronto, claro que vai ter um momento de ligação direta, mas vai ser minoria, a maioria das vezes que ele exigir alguma coisa vai ser mais detalhada, assim, vai ser pé em pé, até o goleiro dele, no Pachuca, o goleiro dele, era muito ativo na construção, e vai melhorar os jogadores individualmente, os jogadores na tomada de decisão, na leitura de jogo, isso vai ser muito bom para a evolução da carreira de cada um deles. Ele sempre fez pressão alta, ou seja, exige uma boa preparação física, um time que, que marca lá em cima, tem que estar tá com pulmão em dia. Ele geralmente fazia o uma saída de três, e na fase ofensiva o lateral ocupa a zona de meio espaço, o lateral ocupando uma zona de meio espaço é um conceito completamente novo, que é mais comum na Europa, os times mais... maiores mesmo, mais na vanguarda do futebol, que usam isso, então o Cruzeiro com as contratações novas, o Bidu, uh, o Edu, a, a subida do Wagninho, esses jogadores que vão compor o elenco, eles têm chance de evoluir logo no início da carreira. Então, eu estou confiante, eu acho que não só o Pesolano, mas como todos os técnicos que a gente está citando aqui hoje, foram boas escolhas. Por exemplo, os times do Pesolano, eles balançam muito bem entre a hora de acelerar o jogo e a hora de, de acalmar o jogo. Quando eles veem algum buraco na defesa adversária, eles já, já tentam atacar aquele buraco, atacar o espaço, né, que é a nova expressão do futebol, e no momento uhum. que, que esses buracos, essas, esses espaços são negados, o time também tem o trabalho necessário para rodar a bola. Então, vai exigir muita atenção dos jogadores. Quero ver como esse elenco vai se adaptar, mas a expectativa inicial é boa. A diversidade de ideias em si nunca é ruim, né?
1: ela nunca vai ser ruim, então primeiro a gente mudou um pouco a mentalidade do junto com os técnicos estrangeiros, e, e agora junto com a saps vai existir um outro perfil, um outro perfil de mentalidade, que é, querendo ou não, é mais vinculada ao lucro, né então é um perfil mais jovem de jogador, com, e agora com o RB, o Cruzeiro, eu, o Botafogo, meio que se consolidando, a gente vai ter mais um tipo de ideia lá, um tipo de ideia, um tipo de estratégia no nosso futebol, então acho que só tende a agregar o ecossistema como um todo, né? Então a vinda desses treinadores junto com essas SAFs, pô, eu, eu, eu tô bem otimista, assim, pro, pro futebol que a gente vai ver. Estamos sendo otimistas né, com, com os técnicos aqui que a gente tá falando, a gente está sendo muito bonzinho é, a gente está sendo acho... muito, bonzinho, né? é, tá sendo Mas muito eu, bonzinho eu
0: honestamente gostei bastante de, de todos os nomes quando uh -huh. e... vendo né, o que a gente já é, viu
1: então assim é, acho que, que é, é mais um perfil aí que vai agregar justamente vinculado a essa mentalidade da SAF aí que, que acredito eu que vai agregar para a nossa cultura do futebol, né, que é o que a gente tanto discute por último, é, eu sei que eu dei uma bagunçada no roteiro aí, né, André?
0: <risos>
1: Alexander, Não, problema, Alexander faz parte. Cacique Medina. Alexander Medina também é uruguaio, também é, podemos dizer que é jovem, 43 anos, é, treinou Nacional do Uruguai, Itaderis, pouco, poucos clubes também, e tem aí em média um ano, um ano e três meses, um ano e dois meses aí. Na, na frente desses clubes. Qual a tua impressão dele para o Inter? Inter que, querendo ou não, montou, perdeu algumas peças, mas assim, perdeu o Yuri Alberto, Patrick, mas assim, tá com peças interessantes ainda, né? É um, é um time interessante o Inter que eu acho que pode entregar mais do que entregou no ano passado.
0: Cara. Ah, o clima lá pelo, pelo lado do, do Rio Grande do Sul é muito bom, na verdade. Acho que tinha bastante tempo já que a gente não via um, um treinador ser tão festejado e bem aceito como está sendo o cacique, né? é Claro que o, na época que o Miguel Ángel chegou, ano passado, também tinha muita expectativa, é, os trabalhos dele eram muito bons, mas agora parece que a torcida está gostando mais ainda. E isso já é uma boa notícia, porque o Inter fez bons times, tinha bons elencos, mas parecia que faltava alguma questão anímica mesmo, né, para chegar a, a brigar por título de forma real e, e bater na trave, digamos assim. É, até agora foram dois jogos, mas ele já mostrou algumas características boas, algumas características que, que podem ser trabalhadas e desenvolvidas ao longo, do, ao longo do ano. Uma delas que eu notei foi principalmente que ele gosta de sobrecarregar a última linha do adversário. Ele gosta de, de chegar com muita gente na frente, muita gente pisando na área. É uma perda enorme o aberto para o Inter, mas eles trouxeram também o Wesley Moraes, que estava no Aston Villa, e parece que encaixa nesse esquema que o Cacique o Medina quer quem é impor. Então o Tyson ali como ponta de lança, né, que é ficar atrás do do centroavante, o Bosquilha, o
1: o D'Alessandro, da o... pode ser não, até o, da o Alessandro... David,
0: né? Não, D'Alessandro da não. D'Alessandro é só para para pro pro, pra... Pra... pro... 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 pro Mas o David vai ser muito utilizado, o Bosquilha, o Maurício. Então são jogadores que conseguem fazer a bola circular no meio do campo, mas eles chegam também com força ao ataque para sobrecarregar essa, essa área do adversário. É, eu acho que o David vai ter bastante espaço. E, e é isso. A gente pode esperar um Inter bem direto esse ano. Um time que não vai enrolar muito para construir, que vai chegar mesmo ao ataque. Ele gosta de fazer uma saída de bola sustentada para atrair o adversário. E deixar os atacantes com espaço lá na frente, ou seja, ele chama o adversário, bagunça o outro time, lança a bola direto e, e ele encontra vários jogadores no mano a mano. E também um time muito propositivo, que não vai esperar nem um pouco os, o adversário, como muitos técnicos brasileiros fazem. Ele tem uma frase que, que ficou famosa, que é, nós outros rugamos a futebol. Meu, vou gastar meu espanhol aqui. Que significa a gente que, a gente que joga futebol. A gente não vai esperar o outro time chegar. A gente que vai, que vai propor esse jogo. Então, são boas as notícias lá no, no Rio Grande do Sul também. E o Inter tá precisando sair dessa fila, né? É um time muito grande para ficar numa fila tão grande de brasileiro. De, de Libertadores não tanto, mas de brasileiro já tem um tempinho. É, então... O...
1: É, eu, eu, eu acho curioso, que eu, 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 eu ia falar isso, eu estou eu mais curioso do que com expectativa. Eu, eu, eu também acho que do, o, o nome é um, é um nome é, interessante e, e de frase de impacto é, é, é bem legal, bem bonita essas coisas, né? Assim, se, se ele cumpriu o que ele fala, né? Que tende a, a ser, né, vai, vai ser um time legal de acompanhar. É, acho que David, Tyson, o, o Wesley, vai, vai, é, formam um, um ataque bem, bem legal. Eu estou tô, tô curioso também para ver esse Inter. Bom, finalizamos por aqui. É, esse foi o, o podcast edição número 20. Aí. Queria agradecer a você que ouviu até aqui. Deixe o comentário, siga nas plataformas aí siga a gente nas redes sociais, e, e é isso. André, comentário final.
0: Bom, agradecer aí mais uma vez pela oportunidade, Felipe, que, que a gente tem né, de, de gravar esse podcast, agradecer a você que ouviu até agora, e esperamos que, que tenha sido de bom proveito, que você tenha aprendido um pouco mais sobre... Sobre as táticas, sobre os novos técnicos. Sobre as carinhas aí, que tá aparecendo. Sobre aí. as novas caras, exatamente. E siga a gente aí no nosso blog, no nosso Twitter, em todas as redes sociais. Que a gente possa continuar fazendo esse podcast com regularidade.
1: Fechou. Falou. Até!
0: E hey, galera! Sabia, não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro. Que beleza? Sabia não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro. Que beleza? Sabia não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro.